0: ar svēto Jēzus sirdi. Ietin mūsu savas mīlestības apmetnī un sakauj mūsu ienaidnieku. Svētais arceņģēli Mihēli un visi mūsu sargaiņģēļi nāciet aizsargāt mūsu un mūsu ģimenes šajā cīņā pret visu ļauno, kas ir šajā pasaulē. Jēzus Kristus vārdā un caur viņa dārgajām masinība mēs sasaistām visas ļaunuma varas, lai vadītu viņus uz grēku nožēlu un atgriešanos. Mēs pārcērtam jebkādas saites un saziņu jauno garu pasaulē, kas ietekmē mūsu un mūsu lūkšanu. Mēs lūdzam Jēzus izlieto asiņu aizsardzību pār mums un mūsu ģimenēm. Paldies Tev, kungs, par Tavu aizsardzību un sūtu pār mums savus eņģeļus, jo īpaši svēto ērcēņģelu Mihēlu, lai viņš mums palīdz šajā cīņā. Mēs lūdzam tevi Vadi, mūsu, mūsu lūkšanās un izlaies pār mums ar savu svēto garu. tā spēku un žēlsirdību. Āmen! Šodien turpināsim apskatīt kristīgās meditācijas tēmu no ticības mācības kongregācijas dokumentiem vai konkrētāk no vēstules, kur 1989. gada 15. oktobrī tika sagatavota katoliskās baznīcas bīskapiem lai iespējami novērst maldīgu lūkšanu tehniku izplatīšanos baznīcā. Kā jau iepriekšējā raidījumā minēju, jau no pašiem baznīcas pirmsākumiem cilvēku nespēja pakļauties baznīcas autoritātei, noveda pie dažādu sektu veidošanās. Un kā redzam, šī tendence arī šobrīd ir aktuāla. Vēsturiski redzam, ka baznīca ir dalījusies – Tā pareizi ticīgajai baznīcai nodaloties no katoļu baznīcas, pēc tam Mārtiņa Lutera aktivitātes, kur rezultātā protestantiskā baznīca turpina šķelties vēl joprojām. Dažādas kustības nordeņa turpina veidoties un ir svarīgi apzināties, kur mēs katrs esam gatavi iesaistīties, kas galu galā ir vienas vai otras kustības pamatvērtības un spēka avots. Vēsturiski varam redzēt, ka Dieva vārds, Jēzus vārds un arī Marijas vārds tiek izmantots, lai iegūtu noteiktu auditoriju un sekotājus, taču šo kustību būtību, diemžēl daudzos gadījumos, ir baznīcas šķeļoša. Tādēļ, lai mēs būtu droši par savu dvēseli, ir skaidri jāzina katru kustību pamatnostādnes un vērtības. Lai atrastu pareizo savu lūkšanu ceļu. Kristietim ir jāņem vērā jau iepriekš minētie Kristus ceļa elementi, kuru galvenais uzdevums ir darīt tā gribu, kas viņu sūtīs, un pabeigt viņa darbu, ko varam lasīt Jāņa evaņģēlī 4. nodaļas 34. pantā. Jēzus dziļākā vienotība ar tēvu tiek īstenota pastāvīgā un dziļā lūkšanā. Debesi tēvs pēc savas gribas sūta savu dēlu pie cilvēcis, pie grēciniekiem, pat pie slepkavām, un Jēzus ciešākā vienotība ar savu tēvu tiek parādīta caur šo paklausību tēva gribai. Tomēr tas viņu neaturēja no ieiešanas vienatnē, lai lūdzoties savienotos ar tēvu un saņemt no viņa jaunus spēkus viņa misijai šajā pasaulē, savas šīs zemes gaitās. Uz tabor kalnu, kur atklātā veidā atklājās viņu vienotība ar tēvu, tika pārunātas viņu ciešanas un apustuļ pētera piedāvājums, palikt trīs teltīs uz apskaidrošanās kalna, netika apspriests. Katra kontemplatīva lūkšana virza uz mīlestību pret tuvākajiem, uz darbību un ciešanām, un tieši tas visbiežāk ļauj mums nonākt tūlāk dievām, lai pietuvoties vienotībai ar dievu noslēpumam, ko grieķu tēvus sauc par cilvēku dievišķošanu un pareizi aptvert veidu, kā tas sasniedzams, nepieciešams paturēt prātā, ka cilvēks būtībā ir radība un par tādu arī mūžīgi paliks. Tādēļ nekad nebūs iespējams cilvēcis kā es pārtapšanu dievišķajā es, pat atrodoties vislielākajā žēlstības stāvoklī. Nē. Taču jāapzinās, ka cilvēka persona ir radīta pēc dieva tēla un līdzības, un ka šī attēla pirmtēls ir dieva dēls, caur kuru un uz kura mēs esam radīti ko mēs lasām vēstulē kolosiešiem pirmās nodaļas 16. pantā. Šis pirmtāls atklāja mums lielāko un skaistāko kristietības noslēpumu. Kopš mūžības dēls ir atšķirīgs attiecībā pret tēvu, un tai pašā laikā svētajā garā viņam pēc dabas līdzīgs. Tātad šī citādība nav nekas ļauns, bet vēl vairāk visaugstākais no visiem labumiem. Dievā pašā ir dažādība, jo viņš ir viena daba trijās personās, un dažādība ir arī starp dievu un radībām, kuras ir pēc dabas atšķirīgas. Svētajā Eukaristijā, visbeidzot, arī citos sakramentos un līdzīgi viņa darbos un vārdos, Kristus dāvā pats sevi un mūsu padarpa savas dievišķās dabas līdzdalībniekiem, nenoliedzot mūsu radīto dabu, kurā viņš pats ņem dalību caur savu iemiesošanos. Visu šo sakramentālo noslēpumu kopīga apdomāšana ļauj ar pārsteigumu atklāt, ka kristietības metafiziskajā ticībā bez vajadzības likvidēt savu personisko es, saglabājot radības statusu, un bez iegrimšanas absolūtajā realitātē tiek realizētas arī citu reliģiju lūkšanas un centieni. Dievs ir mīlestība. Šī visdziļākā kristīgā atziņa ietver sevī vispilnīgākā mīlētāja un mīlētā vienotību un dažādību, un viņu sadarbību un dialogu mūžības kontekstā. Pats dievs ir šīs mužīgās sadarbības dalībnieks, un mēs patiesi varam kļūt Kristus līdzdalībnieki, jo esam kā adoptētie dēli, kuri kopā ar dēlu svētā gari iespaidās sauc Abba tēvs. Šajā sakarā baznīcas stēva pilnīgi pareiz izsakās par cilvēku dievišķošanu, kurš ir piepotēts kristum, kas pēc dabas ir dieva dēls, Un caur viņa žēlistību var kļūt par viņa, tas ir Kristus dievišķās dabas, līdzdalībnieku un tādā veidā kļūt par dēlu dēlā. Kad Kristietis saņem svēto garu, viņš pagodina tēvu un patiesi ņem dalību dieva trīsvienīgajā dzīvē. ieskarsimies pielietojamo metoži jautājumam. Parasti lielajās reliģijās, kas meklē vienotību ar Dievu caur lūkšanu, ir norādīti veidi un metodes, kā to sasniegt. Tā kā katoļu baznīca nenoliedz neko, kas ir paties un svēts citās reliģijās, nevajadzētu arī noliegt šos veidus tikai tāpēc, ka tie nav kristīgi. Gluži pretēji, Mēs varam paņemt no tām mums noderīgo, tikai pie nosacījuma, ja netiek pazaudēt kristīgā sapratni par lūkšanu, tās loģika un prasības. Pamatojoties uz iepriekš minēto, mēs varam izmantot šos noderīgos elementus un savienojot tos ar kristīgām pamatvērtībām, izveidot jaunu lūkšanu pieredzi. Taču jāņem vērā, ka izmantojot šos jaunos elementus, Mēs nedrīkstam aizmirst mūsu kunga, kurš ir lielākais lietpratējs lūkšanu dzīvē pazemības paraugu attiecībās ar tēvu, un viņa sniegtos padomus saistībā ar lūkšanu dzīvi attiecībā uz mums. Izpratni par to bija dzīve jau no sen seniem laikiem, sākot ar tūksnešu tēvu laikiem. Viņi bija šo lūkšanu lietpratēji, kas ne tikai vadīja savus skolniekus, bet arī brīdināju par iespējamām briesmām, kas saistītas ar garīgām novirzēm no patiesības. Kā garīgie tēvi viņi virzīja savus skolniekus dinamiskā veidā, no sirds uz sirdi lūkšana dzīvē, kas ir svētā gara dāvana? Vēlajā nekristīgajā klasiskajā periodā tika izdalīti trīs dzīves pilnības sasniegšanas veidi. Attīrīšanās ceļš, Apgaismības ceļš un vienotība. Šāds iedalījums jau vēlāk kļuva par pamat vairāk kristiešu skolu garīgumam. Kaut gan šī nostāja ir pareiza pēc savas būtības, tai ir zinām paskaidrojumi, lai to varētu kristīgi un korekti skaidrot, tāpat novērstu bīstams pārpratums. Dieva meklēšanai caur lūkšanu ir jānotiek caur askētismu un atteikšanos no saviem grēkiem un kļūdām, jo Jēzus Matei evaņģēlī piektās nodaļas 8. pantā mums ir teicis, ka tikai sirds šķīstie dievu redzēs. Evaņģēlī galvenais mērķis ir vests cilvēku uz morālo attīrīšanos, vests cilvēku pa patiesības un mīlestības ceļu šo vērtību visdziļākajā līmenī, Tas ved cilvēku ārā no visiem egoisma instinktiem, kas traucē cilvēkam izprast un pieņemt evaņģēlī vēsti. Pašu skaislības nav negatīvas savā būtībā, kā to uzskatīja stojiķi un neoplatonisti, bet to virzība uz egoismu ir negatīva. Tikai šī iemesla dēļ kristiešiem jāatbrīvojas no tā, ko klasiskajā kristietībā sauc par apātiju viduslaikos par nejūtību un ignāciskajos vingrinājumos par vienaldzību, lai sasniegt brīvību tās pozitīvajā nozīmē. Šīs brīvības sasniegšana nav iespējama bez radikālas sevis noliekšanas, kā norāda svētais Pāvils lietojot vārdu savaldīšanās, kas ir attiecinām uz grēcīgām noslēcēm. Tikai pateicoties sevis noliekšanas aktam, cilvēks var piepildīt dieva gribu, kas sniedz brīvību svētajā garā. Tāpēc ir pareizi jāizprot to skolotāju mācība, kas iesaka iztukšot garu no visām jūtu un uztveras radītajām emocijām un priekštatiem, palaikot atvērtiem dieva mīlestībai. Tad cilvēkam lūdzoties rodes, ja tā var teikt tukši telpa vai vieta, kurā var ieplūst dievu dāvanas taču tukšums, kuru pieprasa Dievs, nozīmē atteikšanos no egoisma. Tas nenozīmē atteikties no visām lietām, kuras viņš mums ir devis, un no tām, kuras mums ir apkārt. Nav šaubu, ka lūdzoties jākoncentrēs vienīgi uz Dievu un cik iespējams jāattālinās no šīs pasaules lietām, kurām mūs piesaista mūsu personiskais egoisms. Svētais Augustins šajā sakarā var būt neatsverams parauks. Viņš ir teicis: Ja jūs vēlaties atrast dievu, pametiet ārējo pasauli un pievērsieties iekšējai pasaulē. Tomēr neplieciet sevi, viņš turpina, bet pārkāpiet sev pāri, jo jūs nesat dievs. Viņš ir daudz dziļāks un varenāks nekā jūs. Es meklēju viņu savā dvēselē un neatradu. Tomēr, pārdomājot savus meklējumus un tiecoties pēc viņa caur radīto, es sāku meklēt dievu neredzamo pilnību. Palikt sevī nozīmē patiesas briesmas. Varenais baznīcas sārsts iesaka koncentrēties uz sevi, bet attālināties no tā, kas nav no dieva, bet ir no radības. Dievs ir dziļāks nekā visdziļākā radība, un augstāks nekā augstākais kalns. Patiesībā Dievs ir mūsos un ar mums, pārspējot mūsu savā noslēpumā. ja skatāmies no dogmātiskā skata punkta, nav iespējams sasniegt pilnīgo Dieva mīlestību, ja neņemam vērā viņa upuri caur savu iemiesoto dēlu, kas tika piesists krustā un piecēlās no mirušajiem. Esot viņā un pateicoties svētajam garam, mēs caur tīru elstību piedalāmies dievu iekšējā dzīvē. Kad Jēzus Jāņa evaņģēlī 14. nodaļas 9. pantā saka, kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Viņš nedomā tikai par virspusē, tikšanos ar viņu kā cilvēku. Par to runā Jāņa evaņģēlī 6. nodeļas 63. pantā. Miesa nieka. Viņš domā vīziju, kas kļūs par īstenību pateicoties ticības žēlistībai. Lai mēs redzētu, ko caur Jēzu, kuru uztveram ar jūtām, un kurš būdams tēva vārds patiesībā vēlas mums atklāt Dievu, jo viņa gars dara dzīvu. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Šajā kontemplācijā šādi vārdi nav tikai cilvēcisks, abstrakts par to, caur ko Dievs sevi atklāja redzamā veidā, bet gan dievišķās realitātes uztveršana caur jēzu kā cilvēku un viņu mūžības kontekstā, kas caurvīja cilvēku dzīves dimensiju. Kā svētais Ignācijas savos garīgajos vingrinājumos piemini sekojošo, mums jāceņšas gūt dievišķības bezgalīgos smaržu un saldumu, dodoties tālāk par neapstrīdamo patiesību, no kuras esam sākuši. Patiesība mūsu paceļ, bet Dievs dara brīvus no visa, kas mūs piesaista šai pasaulē, lai mūs pilnībā ievadītu viņa trīsvienības mūžīgās mīlestības dzīvē. Tomēr šodā van varam saņemt nevis caur mūsu pūlēm, attālinot sevi no viņa atklāsmes, bet Kristu caur svēto garu. Kristīgās dzīves ceļā, pēc attīrīšanās etapa Seko apgaismību caur mīlestību, ko tēvs mums dāvā savā dēlā un svaidījumā, ko saņemam no viņa caur svēto garu. Jau no agrīnajiem kristiešu laikiem tiek runāts par apgaismību, kas tiek saņemta kristībās. Pēc ievadīšanas dievišķajos noslēpumos šī apgaismība ved uzticīgos pie Kristus, vadoties no katra individu ticības mēra kas savukārt darbojas caur mīlestību. Vēl vairāk, daži baznīcas rakstnieki atsautas uz apgaismību, ko sniedz kristība kā pamatu cēlajām zināšanām par kristu, kas tiek definētas kā teorija vai kontemplācija. Uzticīgie pateicoties kristības žēlistībai tiek aicināti aizvien iegūt jaunas zināšanas un piedzīvot ticības noslēpumus, caur dziļu garīgās realitātes piedzīvošanu un izpratni. Taču nekāda dieva gaismas izpratne nevar atcelt ticības patiesības svarīgumu. Sekojoša apgaismības žēlastība, kur dievs mums dod, palīdz izprast iekšējos sakramentu noslēpumus, kurus atzīst un praktizē baznīca, tā gaidot to dienu, kad varēsim pielūgt dievu visā viņa godībā, tādā, kāds viņš ir patiesībā. Visbeidzot, kristieši, kas lūdzas, var pēc Dieva gribas sasniegt zinābu vienotību ar viņu. Objektīvi skatoties, šādai vienotībai ar Dievu sākums ir īpaši sastopams kristības un euharistijas sakramentos. Balstoties uz šī pieņēmuma, cilvēks, kas lūdzas, var īpaši savienoties ar Dievu, pateicoties svētā garža un tā tiek saukt par mistisko vienotību. Nav šaubu, ka kristietim ir nepieciešams ik pa laikam palikt vienatnē, lai sakoncentrētos un dieva klātbūt atklātu savu ceļu. Tomēr tā kā cilvēkam piemīt radības raksturs, kas apzinās, ka drošība ir tikai dieva žēlstībā, viņš nevar piekļūt dievam tuvāk, izmantojot jebkādu tehniku, Šī vārda tradicionālajā izpratnē. Tas būtu pretrunā ar garu, ar bērnišķīgās uzticības garu, ko piepras no mums evaņģēlīs. Pilnīgajam kristīgajam misticismam nav nekāda sakara ar jebkādu tehniku. Tā vienmēr ir dieva dāvana, un kas to ir saņēmis skaidri un apzinās, ka nav šīs dāvanas cienīgas. Pastāv sevišķas mistiskās žēlstības, kuras saņem, piemēram, baznīcas institūcija dibinātāji. Šīs žēlstības ir raksturīgas priekš viņu personīgās lūkšana pieredzes, ko nevar atdarināt un censties sasniegt citi uzticīgie brāļi un māsas, pat tie, kas piedar pie tām pašām institūcijām un meklē ar vien pilnīgākus lūkšanas veidus pastāv dažādas pakāpes un veidi, kā baznīcas institūcija dibinātājām dalīties savā lūkšana pieredzē ar citiem, taču nav teikts, ka tā ir jāizpaužas vienādā formā. Visbeidzot personiskā lūkšana pieredze, kā senajos tā arī modernajos laikos, tiek nostatīta augstāk par visu baznīcas institūciju pieredzi. Dievs sniedz lūkšana žēlistību, katram individuāli. Ņemot vērā šo mistiku, nepieciešams atšķirt svētā gara dāvanas un harizmas, kuras dievs mums sniedz pēc savas gribas un kā vēlās. Svētā gara dāvanas ik viens kristietis var attīstīt, dedzīgi dzīvojot pēc ticības, cerības un mīlestības tikumiem. Tajā pašā laikā caur patiesu askētismu, Katrs var sasniegt noteiktu dieva pazīšanas stāvokli un gūstot pieredzi caur ticības dzīvi. Savukārt harizmas, par ko runā svētais Pāvils vēstulē korintiešiem, pirmkārt ir baznīcas dāvanas, ko gūst Kristus mistiskā ķermeņa locekļi. Paturot šo prātā jācers, patrot šo prātā jāatceras, ka nav tik neparastas kā īpašās mistiskās dāvanas un robežas starp svētā gara un hārizmām var arī sajaukties. Var droši teikt, ka hārizma, kas nes augļus baznīcē, kā norāda jaunā derība, nevar tikt iegūta, ja nav sasniegt zinām personiskā pilnība, kas ir ikviena dzīva, kristieši īpašais uzdevums vai misija. Un šajā noerzīmē, kārīzmē ir piederība Kristus ķermeņa veidošanas procesam, vienotībā ar baznītas hierarhiju, kuras uzdevums ir nevis noslēpt garu, bet pārbaudīt visas lietas un turēties stingri pie tām, kas ir labas. Un nākošajā raidījumā mēs nobeigsim šo ieskatu picības mācības kongregācijas vēstulē katoliskās baznītas bīskapiem par atsevišķiem kristīgās meditācijas, Aspektiem. Svētīgu jums nedēļu! Tagad mēs iestājamies lūkšanā pret sātanu sistēmu un tās darbībām mūsu ģimenēs, jo mums katram ir dot autoritāti lūgt šīs lūkšanas mūsu ģimenes sistēmas vārdā. Kungs Jēzu Kristu, dzīvā Dieva dēls, mēs pateicamies Tev par Tavu brīnišķīgo dziedināšanas un atbrīvošanas kalpošanu, pateicamies par tevi sveikto dziedināšanu un arī par tām, kuras tu turpināsi mūsu lūkšanu rezultātā. Mēs saprotam, ka mūsu cilvēcis kā daba nespēja panest mūsu slimības un ļaunumu. Tādēļ lūdzu, attīri un šķīstī mūs no jebkādām skumjām negativitātes, izmisumu, kuru mēs iespējams esam uzņēmuši. Nāves valstības vai dabas gars, tieši pie Jēzus, un lai tiem notiek pēc viņa gribas. Nāca svētais gars, atjauno mūsu, piepildi mūsu atkal ar savu spēku, savu dzīvību un savu prieku. Stiprini mūsu tur, kur jūtamies vāji, un apklāj mūsu ar savu gaismu, piepildi mūsu ar dzīvību. Marija, Visu svētā Jēzus māte, mūsu māte. Svētā sērcēņģēlu Mihēlu, mēs tev pateicamies par jūsu aizbildniecību. Kungs Jēzu lūdzu sūt savus svētos eņģeļus kalpot mums un mūsu ģimenēm, apsargāt un aizstāvēt mūs no visām slimībām, ievainojumiem un nelaimēs gadījumiem. Lai mūsu ceļojumi ir droši, mēs tevi slavējam – Tagad un vienmēr tēvs dēls un svētais gars. To visu mēs lūdzam Jēzus svētajā vārdā, lai tas tiek godināts. amen. Un tagad saņemiet pāvesta franciska svētību. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūs svētīt, Lai ir pie mums, lai mūs pavadītu. Un lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargātu. Lai mūsu svētīju Dievas tēvs un dēls un svētais gars, Lai asinis un ūdens, kas izplūda no Jēzus Kristus sirds, izplūst pār mums, un lai šķīstī atbrīvo un dziedinu. Saņemiet svēto garu, Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen.